1: 听众朋友，早安！欢迎准时锁定《魅力学习》，看见未来。我是主持人文娟。我们今天呢，要讨论一个可以说有一点点沉重的话题哦。但是对于职场的听众来说，应该也是一个蛮重要的话题。因为，呃，不知道大家了不了解，现在失智症的比例越来越高啊、哦。那尤其现代人虽然是长寿，但是这个生命的品质、生活的品质如何呢？其实跟这个。影响失智，哈，不只是影响这个老人家而已，而且会对整个家庭，还有他们的子女都有严重的影响。特别是我们今天要讨论的话题是：照护失智爸妈，白领精英哦，如何预防落入流沙中年？哦，一个有点沉重，但是很重要的议题哦。我们邀请到的专家呢是张淑敏小姐，她是前澳盛银行保险部的主管，哈、哦、副总，然后同时呢也是财经杂志的专栏作家。她有一个身份是第一届高龄金融规划顾问师。淑敏，早安啊、呃，早安，呃，各位听众朋友，大家好。是，呃，苏敏一直在很关心高龄金融规划这方面的议题啊、哦，特别是跟失智症有关，是不是跟你自己的背景或者是经历有关系呢
0: ？啊，是因为我是金融保险的资深的从业人员嘛，所以我想对于就是啊、呃、失智症在我们原来的专业里面我们就有涉猎，那。另外的话呢，就是跟我自己啊的家人有相关，啊，因为我舅舅、舅妈，那以及我母亲，嗯，都罹患失智症。嗯，哦，是，所以其
1: 中一定有很多不为人知的辛苦啦，哈<笑>。那所以呢，因为署敏的金融专业，所以其实很早就看到了这个高龄金融这一方面的需求，哈。然后另外一方面，它确实也是一个很夯的议题。现在好像所有的。金融从业人员都想要取得这一张证照，对不对
0: ？<笑>呃，这一张证照，我想其实最主要是在金管会信托工会的一个政策指导之下，那我们金融业其实也都非常的配合，因为大家都共同看到超高龄社会的一些问题。那失智症真的就是一个银发的海啸，是一个
1: 嗯
0: 非常需要重视的课题。
1: 是我们先来聊哈，就是说，因为今天我们的主题叫做“照护失智爸妈”，白领金真的会落入所谓的流沙中年吗？因为淑敏这边有收集到很多的案例哦。那呃，我们来谈一下哈，就是它已经是一个呃蛮普遍的现象吗？嗯
0: 、呃，我个人认为是哎、欸，只是,<笑>只是在嗯。呃呃，我们所谓的呃，长障 2.0 的这个失能的呃族群里面，那可能也许失智症的比例还是占比较少，因为失能的比例是比纯粹失智的这个比例还要高。也就是说，大概在嗯，可能八八十万到一百万的失智失能人口里面，那目前呃我们统计出来的失智的这个呃族群的话，大概是三十万左右。所以相对它是比失能的这个族群还要稍微少
1: ，对。但是说实在的，呃，因为您刚刚用海啸，或者很多人用海啸来形容，因为我们知道失智是一个不可逆的疾病，而且它跟它呃就是长寿病就对了，好像活活得比较老的呃这个比例很高。当然现在有一些比较年轻就失智的比例。那 呃， 应该 说， 因为之前魅力学习看见未 来， 我们也访问过一些相关失智呃专家 哈， 然后他们也有提 到， 还有就是失智症的家属。那我们比较呃关心的焦点是在这个子女的部 分， 就是要帮忙照顾老人家长辈的这些子 女， 他自己的这个。呃，对他的工作啊，或者说他整个的经济啊，还有他整个的环境啊，这些的分析啦，那所以我们先来谈第一件事情，好不好，就是说，呃，以淑敏自己的例子的话，工作上是因为这样要照顾失智的爸妈，会增加很多的辛苦嘛？就是不管说是怎样的阶级都会吗？
0: 嗯，我个人觉得，其实不管是什么样的阶级，或者是说，呃，原来跟长辈同住，或者是远距的这样子照顾的家庭子女，其实大家都会面临到各自的一个不同的一个困难。嗯
1: ，对，就是呃，我们要不要用实际的例子好了？像我们看到有一个七十岁的父亲嘛，哈、嗯，他就是他的狮子。就会有问题行为，就是包括他在户外随意便溺啊，然后被民众检举。这个这个例子是怎么回事？然后他的是主要照护者是一个独生子，对，三十五岁的独生子。是，
0: 嗯嗯，其实像这样子的案例真的还蛮普遍的。如果大家有比较关心周围的朋友，或有在啊、呃、脸书的一些相关社团里面，就是真的会常常看到，就是说有家属反映。呃，自己的呃，失智的长辈有这样子的一个问题行为，那因为其实失智症他其实就是会有对他的一个认知的一个能力是有影响的，所以呃，某些失智的长辈他们的确是会忘记他们在呃是在户外或是家里，他其实是区分不出来呃，那他的一个生理反应呃，该该该上厕所的时候，他其实很。很容易就是直接在外面哈就呃就变腻了。那一般的民众不了解，会觉得说：“哎、欸，怎么会有，啊、怎么会有这样你泰哥啦、欸？”<笑>那可能就会很主动的去跟呃卫生局去检举。嗯，那这个的确就是造造成就是照顾者会非常的困扰。那甚至我想，呃，有有一些嗯有一些民众可能他基于他的一些。呃呃，呃，就是很很正义的理念，他会觉得说，哎、欸，为什么子女没有把长辈照顾好？你为什么没有把他照顾好、嗯？为什么让他跑出来随便便？你嗯，可是这个，我想真的是所有失智家属子女的一个，嗯，一个痛啊。嗯嗯嗯
1: ，对，因为呃，我们常,常说有所谓那个正义魔人嘛，他完全不知道别人的情形，<笑>他就会就是啊。呃以为自己是很正义的方法，所以说这个罚款一千二到六千是每一次行为连续罚，是不是？所以那个他的儿子就很受不了。
0: <笑>因为其实这个是按照废弃物清理法，它有这样子的一个罚款的标准啦。那但是我们知道，其实一般行政机关它在执行的时候，应该也是会有弹性宽松的可能嘛。那可是这又回归到就是说，那我们。的这个长辈，他有没有一些啊，私自诊断的证明，甚至啊、呃，有没有申请监护辅助宣告？我们能不能有一些呃 ，evidence 可以去证明说，哎、欸，长辈他的确是在这个方面的一个呃行为能力、认知行为能力是有缺损的，所以他不是故意要去做这样的行为。嗯、那当然也希望就是说，嗯，在低一线执法的呃。官员<笑>公务员社工吧，能呃、对,對能够能够有有有比较细心去体察这些状况，因为嗯，很很多嗯，私制家庭子女真的是照顾到后来，他其实经济能力是非常窘迫的。好、哦，那这样子的一个发还，其实嗯，对，对他们来讲，其实也是很辛苦、很为难的
1: 。对，而且好像是防疫期间就会成出不穷嘛，对不对？就是说他会。不断不断的，因为可能有一个人看到，接下来又有第二个人看到，就是如果说没有，他又不懂得这个社会资源网络，哦、呃，可能第一次遇到这样的情况，很多人都是。而且我想，大部分的人应该，尤其在职场上的上班族，其实工作压力已经非常大了。就说你可能在面对老板对你的要求，然后，而且说实在，失职初期，很多人是搞不太清楚怎么会。就是自己的父母突然出现一些所谓反常的现象，而且好像也蛮惠及就医的，对不对？应该老人家很<笑>很不喜欢，就是说，哎、欸，你你说我有 mental disease 那样子，嗯、就是应该有很多人都会。其实
0: 初期是真的很不容易辨识的啦。嗯、那我觉得，其实以目前来讲，即便是就是嗯，我们常在第一线的工作人员，我们说呃，社工。嗯，甚至嗯、呃，各管师或是照专，有些时候其实他们在在在去这些家庭里面评估的时候，他们也未必真的能够评估的出来，就是说长辈到底有没有失职。那我们长照二点零的这个所谓 CMS 多元评估量表，他的问呃，他评估的面向很多，可是对于失职的评估这个部分的呃准确性，其实是。嗯，比较低的啦。那这个，我想其实是已经很多嗯，肠造领域的专家都已经有发现，甚至立法委员其实也有提出来的一个一个问题。嗯
1: ，对，因为我们知道，其实以日本的例子，因为我们常常说日本就像台湾的一面镜子，而且是比较走在前面的镜子。以日本的比例来说，这个。呃，因为高龄化、超高龄社会嘛，失智症就是一个可以说是国病吧，<笑>就是大家都会想象得到的未来哈。那就是如果是以这样子来推论的话，就是呃，所以我们现在可能还在那个 early 的那个<笑>的的那个阶 early stage， 对不对？所以说大家可能还不那么熟悉，啊、所以说包括因为。呃，政府啊，或者说是民众自己，还是生病的长辈自己啊，或者说第二代，大概大家都没有碰过嘛。那我们就讲说，在失智症早期的这些长辈的话，他们第一个自己都不愿意承认，好、哦，甚至也不愿意不愿意去看病的状况会很多。那呃，所以说我们现在这个时间点，如果哎子女如果发现哎怀疑就是父母可能有一点那个倾向的话，嗯、你会给他们什么建议？
0: <笑>其实当然还是要想方设法能够让长辈愿意去，呃，可能老年精神科或者是神经内科去做一些诊断。那那要看就是说长辈他自己的一个个性的情况，就是呃，其实通常家属是呃要要要衡量他长辈的个性，嗯，然后去想、嗯、去。可能换一个话术，然后去怎么样去能够让长辈愿意配合去呃去就医去做诊断？有时候甚至是以就是是儿女自己要去看病这样子的一个理由去叫、oh. 请嗯爸妈顺便<笑>陪她去。就必须有<笑>有一点半红半片，喽，是,、嗯、是需,要需要有一些半红半片。嗯，我就记得有一次我带妈妈去看，其实她不止是智了，就是当然她还有其他一些慢性疾病。嗯、那妈妈就一直觉得啊，我阿安暖，那还没快一些。啊，我哪快一些？人家医生跟<笑>、嗯<哼><笑>啊、我,我呵呵，杯安暖。而
1: 且我觉得有的老人家他有的时候会格外的精明。嗯，那就是说他有的时候他会说，哎、欸。你你那带我看那個医生很坏，好<笑>就是他说药单上面开这个是什么之类的，你知道这个药是、嗯、他们有些很敏感，是您可以您应该有类似这样子的例子啊<笑>，对
0: 对，而且
1: 其实因为我们今天讲、嗯、就是高龄金融规划师啊、顾、啊、问师啊，其实是包括财经的专业啊、嗯、理财的专业，还有法律的专业，因为刚刚讲失智这件事情，它会影响。这个人在法律上的行为的有效或者是无效，所以说其实对于高龄的人来讲，他也是他们的权利嘛，公民权啊相关的权利，所以这些事情就是中间情理法有太多纠结在一起的地方。那所以哇，这是一一门非常大的学问，而且但是说实在的，从情感面来讲，也是讲开来也是呃非常难过的事情啦。哈。所以我们应该要怎么样找出一个。均衡点，或者说，我们从除了帮助这些子女或者长辈之外，也给呃政府相关的单位，他在资源的配置上面，可能要思考哪些细微的地方，好、哦。我们今天透过今天的节目来一点一点的来探索。好，我们在这里先休息一下，听段音乐。回来之后呢，我们再来跟淑敏聊好，就是为什么失智症哦，长辈的失智症会造成子女有可能会落入流沙中年？什么是流沙中年呢？我们休息一下，回来继续探讨。哦。<音乐>来魅力学习，看见未来。我是主持人文娟。魅力学习，看见未来呢？我们是一个面对职场的节目啊。那其实职场的议题是各式各样。有的时候呢，说实在蛮心疼这些在做中年主管的人，因为其实呢，这个上面有大老板，下面又有很难管的这个小朋友哈。更糟糕的是呢，通常这个时间点，你的父母呢年纪。也比较大了，因为其实台湾现在也是哈，就是呃大家知道少子化嘛，所以其实奉养父母的责任，当然可能不是在唯一的独生子女身上，可能平常就没有住在一起，可是九九哎回去见一面的时候，发现哎、欸、父母怎么变了，或者觉得哎、欸、他是不是可能有所谓失智的前兆，所以今天我们邀请到的署敏张署敏小姐呢，她现在是这个呃第第一届的高龄金融。规划顾问师，同时也是财经杂志专门针对高龄金融跟这个失智方面的专栏作家。那他很关心这个话题，我们先请教一下署名哈，就是刚刚文娟说的这种状况，是不是大部分这种失智症长辈的家属会面临的第一阶段就是这样？就是他们突然发现，哎，爸爸妈妈
0: 变了，还是说有一些迹象？<笑>对，就是其实子女会发现爸爸妈妈可能啊、呃、原来的一些行为或者是个性啊、呃、有一些嗯不同。那以我们家为例，我想我们算是一个嗯、呃，我我们算是比较早察觉的，因为我们跟妈妈的关系很好。那妈妈，嗯，对，因为淑敏会讲到自己。家
1: 里的事情会比较激动。我们其实大家可以想象一下，就是说，舒明本来是这个外商银行高阶的主管副总哦，而且是呃，就是学经历都非常非常的优秀哈，就是女强人啦。可是呃，我也想要请问一下，呃，为为什么这件事情发生的时候会这么难哈？就是说，因为我们不是说，哎，政府有很多资源嘛，那你们也有。经济能力可以请人来照顾啊，那到到底这个辛苦的地方，可能要一点一点的让大家理解他他是如何影响，或者我们不要用你的例子，我们用其他人的例子来讲好了，<笑>好不好？<笑>我们先来讲啊，就是说，嗯、呃，所以我们刚刚讲流沙中年这件事情，它是如何影响工作？好、哦，就是嗯、呃，通常爸妈他自己不知道，对不对？就是他他会一直打电话给你。就是打电话给那个要工作的子女，所以这
0: 件事情<笑>对，这、就是其中一一一
1: 款，一款，<笑><笑>一款啊、或者随随地来这样子。那、呃、那如果你不回的话，他们会怎么样？就是有有这
0: 种例子吗？<笑>对，嗯，我、呃哦、这这个随时打电话给子女，这个真的也是，嗯嗯，实务上常碰到的一种一一种失职父母的一个行为啦。那特别是就是有一些呃，失智的长辈，他可能有一些，他真的他真的可能有一些被迫害的妄想症、哦、那所以我，我我觉得像这种其实是真的是对对照顾者对子女来讲，其实是真真的是最难面对的情况。就是你会发现，你的父母怎么会去跟左邻右舍投诉你？嗯
1: ，我们来看到就是淑敏。提供的案例有一个案例，就是这个失智者呢是七十二岁的母亲哈，因为我们刚刚其实已经有两个例子都不一样的、哦。刚刚讲第一个例子是七十岁的父亲，那署名为什么会收集这些例子？当然就是他是呃非常关心这个议题之外，他有写过。相关的论文，所以也收集到非常多，所以都是真人真事。当然，我们把姓名隐去了，但是就是真人真事，哈。那我们刚刚讲第一个例子是说，那个七十岁的父亲会呃便秘嘛，哈。然后他的主要照顾者是独子，是三十五岁的独子，哦。那结果他流沙中年的困境是说，我想这样子，女朋友应该不敢
0: 嫁给他了
1: ，所以就就跑了。那工作没了，怎么会这么严重呢？就是<笑>那刚刚刚,
0: 刚、就是、就是因为就是长辈他可能常常会有一些状况嘛，嗯、他呃在辞职初期他还可以出去游走啊，嗯嗯、<笑>出去游走，然后有一些问题行为被检举，被啊、呃、警察打电话来。嗯、uh, ，所以这个都会影响到，就是说子女的一些工作。那常常可能就是一段期间之后，真的就身心不堪负荷，那当然就是只好离职。那离职之后，当然接下来的就是面对呃经济的问题。那同时，嗯，对，就是长辈他的一个可能需要二十四小时看视的这样子的一个需求，对家属来讲真的是很沉重的啊、呃、一个负荷，嗯。
1: 经济上也是负担，精神上也是负担、嗯。那现在不是有所谓的日照中心，就是尤其师资好像那个评分是可以住进去，的<笑>，不容易吗？嗯嗯
0: 对，其实日照中心，我觉得真是长照 2.0 的一个很好的呃一个服务，它是 A、B、C 里面的所谓 B 级呃的的一个提供的一个社区服务之一。那可是日照中心，当然它目前的呃各县市的数量还是有限。那同时在日照中心里面，其实并不是每一个私资的长辈他都愿意去，或者是说他去了那。制造中心就愿意收，<笑>所以这个其实就是在现实上，就是说，哎、欸，虽然我们的资源也不断的，我想政府也非常努力的不断的在部件这些长照的资源，可是，在食物上面，就是还是会有一些失智家庭，他嗯，他会觉得可能就是没有办法真的办解决到他的一个问题，因为。呃，以日照中心来讲，现在大部分的日照中心其实它还是所谓的混合型的。那它里面的照顾服务员，他未必真的能够那么了解呃失子的照护。那像我们刚刚讲的，有一些比较有一些呃问题行为的一个失子长辈，他在里面可能坐不住，或者他在里面有一些暴力行为，那这些都是可能被退货的。就是说，<笑>你
1: 把它想象成一个托。呃，托老所啦，就像以前的幼稚园托儿所的意思，很类似。但是，他是一群，就是他也要
0: 看他收不收嘛，对不对？对就是所以说，可能嗯,嗯，也不是那么容易，也不是那么容易。嗯、比方说，我们刚刚讲的那个便利的问题，因为那个真的是师师长辈常常会碰到的，在在从轻度开始就就就会开始有这样子的一个一个情况。那嗯、呃，我我我。我自己母亲或者是我真的也看到，就是有一些跟我们一样的狮子子女，他们真的很大的困难，就是说，其实长辈好不容易已经让他去日照中心了，可是他在日照中心，他可能就是也是一样，就是忍不住失禁便秘。那呃，狮子长辈其实他的一个退化，并不是一下子就降到。婴儿什么都不懂，他其实是逐步的退化的，所以当他发生这样的情况的时候，他理所当然他会紧张，他会焦虑，他会想要掩饰。哦，那越紧张越焦虑越掩饰，他可能就是把整个日照中心的厕所、洗手台通通都弄脏了。Oh. 然后他也不不允许照顾服务员接近他，帮他清理。哦，那所以当就是说，如果这个日照中心里面的照顾服务员，他们其实在私自照护这方面的一个专业没有那么好的时候，他到最后他还是把这样的问题丢回给家属啊。
1: 是，其实现在台湾有，或者说是全世界有非常多的影视作品在拍摄相关的主题，大家可能比较能够理解。比如说安东尼·霍普金斯演的那个《嗯、The Father》，对不对？哈，就是大家比较知道，哦，原来从那个失智老人的眼睛看出去的世界是长成那样的，所以他自己会时间、空间都完全扭曲，或者会搞不清楚现实跟他想象的状况。所以你从意味而出的话，你比较能够理解为什么他会这样哈。但是，呃，刚刚其实我私下来跟舒明聊，就是好像台湾社会对这件事情还没有足够的
0: 认知，对不对？就是大家的同理心还比较不够。嗯，同理心还比较不够，然后就是真的了解、懂得失智照护的专业人员，其实也是还不够的，远远不够。连社工自己本身吗？就是
1: 你刚刚说那个。不是通常政府的叫做照管师要先来<笑>先来评估嘛，对不对？应该是这样。对，呃、
0: 嗯，这个就讲到我为什么之前会呃，在在，因为妈妈是失智第九年啦。哈，所以我想我的这个例子不是要用来批评,评政府，<笑>那是比较比较比较早早远之前的事情，就是说在妈妈失智之后，我们好不容易真的请到呃赵专来评估，那在。常到一点零的时候，常到一点零反而比较简单，就是我们有 CDR 的分数一分嘛，有有呃医生的诊断，我们就可以评断，就是说他是轻度轻度失能。好，在常到一点零的时候，他没有纳入失智症的时候，其实用 CDR 一分医生的诊断，他也就算轻度失能的。所以我们在常到一点零的时候有申请到，就是说妈妈是失智。啊，就是又、就是可以可以去使用日照中心，那反而是在要跨境长照 2.0 的时候，就是我刚刚提到那个多元评估量表开始被拿出来使用的时候，诶，那个赵专他就觉得妈妈很好很正常啊，然后就觉得他是 E S 4会师能啊。<笑>
1: 啊、嗯，那是为什么会有不同的评估结果呢？嗯，因
0: 为在这两个不同的就是阶段，就是政府他们用的评估方式，它的准则是不一样的。
1: 哦、嗯，而且嗯，待会我们可以往下深入聊哈。但是因为刚刚其实书名我们有已经讲到了两个案例好，除了你之外，连你就等于是三个。好，刚刚讲第一个就是那个。独生子，好，三十五岁独生子，就女儿女友跑了，工作没了，而且老爸常常在外面便秘，所以防疫期间他的罚款交不完，所以他的精神压力跟经济压力都已经到了临界点。那所以这是一个就是讲流沙中年的情形。好，那第二个的话呢，嗯、也是独子，好，那但是实质是母亲，就是那个被害妄想症，所以他会跟邻居投诉，也会。自己报报警，而且会狂抠上班中的独子。那这个四十岁的独子，应该也是一个中年，一般来说是一个小主管，主管嘛，对不对？嗯嗯、那其实他的工作的压力应该也挺大的，尤其现在这种景气。<笑>那所以说，哎、欸，三木是一直一直接到妈妈的这个电话，好，然后。这个事情是影响很大，对不对？这个事情影
0: 响很大、嗯，就是会让他整个也是一样，就是工作没有办法继续。因为我想，没有没有哪一个老板可以可以允许员工就是三天两头可能接到电话，然后就要就要就要请假，然后临时就就要出去去处理。这个、这个真的也是。呃，不容易啦！我我们的职行友善还没有办法做到这么好
1: ，但我们没有什么社会福利来。<笑><笑>你说育婴还有育婴假，<笑>对不对？<笑>没有那个长照假，<笑>对不对？就是、呃、对、啊。有有一
0: 些人民团体有在倡议长照的这个照顾安排假的，可<笑>是这个去就是没还没有还没有到能够立法的一个阶段，就是还在倡议的阶段。
1: 那、啊、刚刚讲说，在工作上，其实对于人格这件事情也蛮影响的，因为其实私自的老人家有被害妄想症，就是。他会抱怨的对象是跟他最亲近的那个人，常常他可能还会跟比较远的、住得比较远的亲戚啊，其他的子女在 complain 这个跟他住在一起的，有有这可能嘛
0: ？对不对？是是有这个可能。那这个真的是一个真实的故事，他也是一个跟我比较友好的、熟悉的一个啊、呃、第一线的居服员啊、呃、告诉我的故事。他因为他直接服务这个个案，他说他一开始他也以为。呃，他照顾的这个这个长辈嘛，哈，妈妈讲的是真的，可是他服务了一段时间之后，就发现说，哎、欸，其实妈妈讲的都都不是事实，很多是他幻想出来的，
1: 就是妈妈已经把真实跟幻想混在一起，嗯、混合一起了所以他才会讲的这么真、嗯嗯，所以他会。他常常会讲的是说，这个人就是我儿子很不孝啊，他偷我钱啊，或者说是他把我的房子拿去什么之类，通常会这样嘛？对,对,对他也是
0: 因为就是服务他比较长期的一段时间，嗯、这样观察下来，他才知道说哦，为什么这个儿子这么辛苦？因为妈妈讲的不是事实。可是那些偶尔才来评估一次的，我们刚刚讲就是说，常照的专业人员，可能社工或者是照专。他们来的频率没有那么高，然后他们来一次可能就是三十分钟，顶多一个小时这样子的一个评估蜻蜓点水。那所以他们分辨不出来，可能也是情有可原。因为其实真的要去，呃，就算是医生要诊断出他，就是要要要下一个确诊的的症症症状，其实有时候都不是一次两次的诊断就就下出这样子的一个一个一个一个诊断证明的，嗯。
1: 嗯，所以我们刚刚讲说，狮子是海啸，那或者另外一个名词叫做黑洞，好，所以狮子黑洞中间有非常多的独生子女，好，那真的，<笑>你从真的好两难，哈，对啊，就是你到底应该怎么办，哈，就是、嗯，所以我们休息一下，哈，听段音乐回来之后，我们再来跟淑敏说，到底有没有可能做一个聪明的照护者？然后我们也不会被情绪勒索，然后自己要对自己有很强的心理建设<笑>不然说在那个照护悲剧，恐怕不会是冰山一角而已哦。好，嗯、我们休息一下，马上回来哦。
0: 广播电台桃园 FM 1 0 4 3 Go Go Radio 宜兰 FM 9 0 3 Love Radio 这里是佳音 Love 联播网精彩节目欢迎继续收听。
1: 欢迎回来，魅力学习，看见未来。我是主持人文娟。今天我们专访的是《财经杂志》的专栏作家张淑敏小姐。她本身呢是高龄金融规划顾问师，同时呢也是非常关怀失智症跟长辈还有这个照顾者的这个专栏作家哦。那淑敏这边，我们知道大概是几年前开始，媒体就用“失智黑洞”来形容台湾面临的高龄海啸。她的为什么？叫做黑洞，有几个原因，对不对
0: ？是，我想其实有经历过的，呃，这个失智家庭都会觉得媒体形容的非常的贴切。好、哦，那因为不管是，嗯，即便是像我刚刚介绍说，哎，我是金融保险，因为我对失智症这这样子的一个疾病有一些认识。好、哦，那。啊、呃，因为之前长辈其实舅舅舅妈他们比较早就失智了，所以我是有在关注这个议题。可是等到真正，呃，真正妈妈失智的时候，我才发现你之前的一些知识认识都是远远还不够的，还要学习的非常非常的多。然后你就在跟时间赛跑，在跟时间赛跑，要去学更多的。呃，怎么样？如何能够把妈妈照顾得好？然后，呃，去探寻当时就是我到底有什么样的一些呃，可能政府的公费的资源，那甚至我愿意自费，那可是自费的资源，我我在当时其实是很困难，很困难去找到这些的
1: 。嗯嗯，因为刚刚我们也有谈到嘛，就是一一点零的时候比较单纯，现在二点零反而比较复杂，而且感觉上好像。<笑>就是我们用例子来说好了。其实刚刚我们不是就在讲说这个呃，有一个狮子打骂哈，他一直报警嘛，控诉他的儿子虐待啊，就他的儿子连工作都做不下去了。就是他已经他必须要把他去送去住宿机构，但是因为他没工作了，所以其实那个住宿机构的钱还要保证金，还有月费都。不少钱对不对？他怎
0: 么可能没有钱啊？<笑>对，不少钱。那这个我觉得也是，就是一般失智家庭子女会面到面对的一个问题，因为呃，我们的长照政策是鼓励呃居家服务，然后日照中心的这个呃所谓的在宅安老的这样子的一个社区服务的模式嘛。那所以我们的补助就是偏重在这方面。那如果说呃，这个长辈他继续使用居家服务的话，那可能按照他的一个身份别，哈、哦，那如如如果是低收入户是啊全额补助，那中低收，入，尝到中低收入户是啊可能自费五趴，那一般户自费是六趴，那所以表面上看起来，如果他使用居家服务，他的负担应该很轻，比较轻啊，哦、那可是就是不是所有的情况他都很适合，就是。使用居家服务啊，比方说，呃，这位呃独子他妈妈有这样子的一个问题行为，那他们虽然住在一起，可是，呃，他要继续呃使用这个居家服务，然后一边照顾妈妈，一边工作，其实他是很难在这样的情况之下维持身心健康，然后还能保有他的一个工作收入的。哦、呃，那以这个情况，他是其实是更适合，就是说可能到专业的。专业的我们所谓的机构，就是二十四小时的这种住宿的这一种。可是目前长照二点零，它对于这样子的机构，它是没有在我们刚刚讲的这种社区服务的补助里面的
1: 。就是说长照二点零补助就是社区服务，或者是说是呃，就是居家来照顾。可是居家照顾、嗯，它可能也没办二十四小时。它没有办二十四小时,時，所以是
0: 按照它核定的额度里面，这、嗯、个额度换算成它可以使用多少项的服务。哦嗯，还不见得是时数，因为现在已经是按照服务项目来换算额度，不是长早一点零的时候是用时薪计，所以所以其实换算成那个额度也会觉得那样子的一个一个照顾，其实真的是杯水车薪。所
1: 以你说句话，<笑>实在话，就是说基本上它是很 partial 的，就是很零碎、很片段的。你如果想要照顾的好，甚至嗯、呃、不会影响到你自己现在的工作的情况下的话，你自己。自己最好要做好准备，对不对？或者说，就是你是，你父母的钱有没有办法拿出来做这个老年的照护这件事情？可是感觉好像也蛮难的，对不对,对？就算大部分台湾人的资产都是在土地房地产上面，嗯、那土地房房地产就算没有贷款好了、嗯，那老人家也通常都是不肯动的嘛，对不对？不得。<笑>或者哎，现在不是银行一直强强调什么以房养老、用房养老，可是实际上的案例是很难很难的，对不对
0: ？对，因为基本上以房养老其实是我们高龄金融啊、呃、定位成高龄金融的一个呃商品，很重要的一个商品。可是它之所以在目前推广上面还是有一些。啊，阻碍的地方最主要是因为他本身啊，银行他承贷哈，他申请的审核的这些资格符合资格条件，其实他就有呃有有一些限制，所以并不是那么容易哈、啊，不是那么容易，一定就是我们想要申请那就符合这个资格。那再其次就是说，如果我嗯房子是啊在父母的名下，可是结果父母已经有失智症了。那那这样子要再去帮他申请啊、呃，这个以房养老的话，那当然已经失智症的这样子的长辈，他是没有行为能力，就是银行他是不会直接去跟一个已经失智症的长辈签约的，所以他从法律的程序上面来讲，他就会要求子女是应该要先去帮这个长辈啊、呃、去法院申请这个监护辅助宣告。可是监护辅助宣告，其实法院也那么忙嘛，所以这个程序流程一走下来，但是拉最起码就可能半年，那半年可能还是情况比较好的。如果说家中的一些啊、呃、子女比较多一点，或者是情况比较复杂一点，其实。不是那么容易可以走到，就是说法院裁定的这个这个流程，所以是真的很不容易。<笑>对，而且
1: 你刚这样子讲，我都听起来觉得好复杂。<笑>你都这么懂了，要走起来还<笑>就算最最单纯，都需要个半年一年啊，才有可能，对不对、嗯？那所以，哇，这真的是一件嗯很伤脑筋的事情。另外，我们还看到另外一个例子，也是一个独生子哦，他、嗯。呃， 很困(笑) 惑， 说这 个“ 长照二点 零” 的计划没有考虑到他的需 求， 还干涉他们家的金融财务规划。因为他说他的妈妈是去年去世 嘛， 父亲因为就是失智长 辈， 但是已经有严重精神行为症状 了， 所以他有攻击行 为， 而且常常进出医院。他如果用你刚刚说那个居家服 务， 每天的服务时数只有两小时啊。那这样对他来讲一点用也没、
0: 啊。对，就是真的是杯水车薪是不够的、嗯
1: 。对，还有另外一个问题，他们家是老旧公寓，我我觉得他应该也代表了很多很多人吧，因为大
0: 部分的家，<笑>我想双北这样的情况最多。
1: <笑>对，没有电梯哈、哦，所以说他要带父亲还是父亲，可能还蛮重的哈、哦，就是要出门是障碍重重。那他希望可以去那个日照中心，但是。照专各管制核准使用居家服务跟爬梯机接 送， 嗯， 而且(笑)还(笑)因为他们有房 子， 是不 是？ 所以还算是有 钱，
0: 不好意 思， 有资产这件事情让
1: 他更难
0: 得到补助。嗯， 是。其实所谓的流沙中年这一群为什么会特别需要关 爱？ 就 是， 嗯， 他还没有到那个中低收入户、低收入户可以有一些啊社会救助。的一些资源进来，可是其实，在照顾这个议题上面，他要花的时间跟金钱真的就已经非常多了
1: 。而且那房子卖不掉呀，重点<笑><笑>就刚刚讲了，他没有办法卖掉的原因。对，而且呃，老实说，这个也很难。如果我们说什么赠与啊，大部分又不懂什么赠与税，一年什么免税额啊，<笑>什么之类的。而且这还是单纯的独生子女的情况。如果有兄兄弟姐妹，可能光这事情就吵不完，对,对,对
0: 其实就是重点，就是说，嗯，父亲已经失职了，他要做任何的财产的处分都是困难的，他就是要先去申请监护辅助宣告
1: 。那可是监护辅助宣告，如果是独生子女，就还单纯对对，
0: 但还单纯，那就是我们刚刚讲的，也许大家就是至少要抓个半年的时间。但是如果有两名以上的子女，大家意见又不同，也许就更差
1: 那会怎么样？就是大家要先打一架吗？还是<笑>因为因为你知道，那个负责照顾的人通常是可能经济比较弱势的，有可能才会来照顾嘛，对不对？因为那个经济比较强势、有钱的，他们就是哎，我出一点那个钱，你来照顾，可能会是这样。或者说有人没有责任心啊，就不管你这样子，也也有可能。可是，在法院上面分财产的时候，大家又是一视同仁，对不对
0: ？<笑>是，其、就、实、是，在在刚刚刚讲申请监护辅助宣告的这个时间长短，就是如果呃真的就是子女比较多，然后意见不一致，没有办法推派出一位。共同的这个监护辅助宣告人的话，那通常就是法院他自己就会去依照职权去审定嘛。那中间可能也会有包含呃，可能家事调查官或者是社工的介入来做一些访视，来来看看到底谁是能够维护这个呃受监护辅助人的一个最佳利益。那这样子的时间当然就会更久。那有时候就是法院他真的。嗯，通也不是有时候啦，我想，通常就是说，法院如果觉得家属推诿不出不出来的时候，他比较常做的一个裁定就是共同监护嘛
1: 。啊、哦，对，反正这比较简单，共同共
0: 同监护，你们互相监督哦
1: ，就等于没有判，<笑>继续吵这样子。
0: <笑>对，因为法院裁定之后，法院当然更没有这个人力去 follow up 就是说，哎，这样裁判了之后，那这个受监护者他的一个嗯被照顾的情况到底好或不好？嗯这个这个就其实就是超越超越目前我们法院的能够能够再去去帮忙照顾的一个范围，所以会嗯比较为难。哇，
1: 头好痛哦！哦<笑>、嗯！另外还有我们刚刚讲到家里有房子，有一个老房子，这个很麻烦的事情哈、哦，<笑>就是可是呃，据说呢，我们的社工还会说，哎，你。是不是干脆卖掉房子送长辈去机构住宿？所以让那个这个独独生子非常的生气，说为什么长照二点零计划没有考虑到他的需求，还要干涉他们家的金融财务规划，就要卖房子对？对，我觉得
0: 这也是就是长照人员在第一线服务的时候，就是在沟通技巧上面，可能也许有也有需要在。在精进的地方 啦， 我我相信可能这位社工人员他是出于好 心， 因为像这样子独子已经照顾到精神压力这么 大， 然后啊父亲又常常进出医院有精神行为症 状， 他应该会被判定就是一个比较属于高风险的这样子的家庭嘛。所以社工会这样子的建 议， 我相信他也是本质就是呃希望希望这个这个长辈 好， 希望这个这个嗯志宏。能够,能够有好好的一个继续生活工作的回到正轨的一个空间，我相信他是好意。那可就在这个 case 里面，我我想他应该主要就是可能沟通不良，然后再加上就是说，也许社工嗯在卖房子这一点，就是也许他没有考虑到，就是说有没有可能是用其他的以房养老或这样的的商品来解决。我觉得至少不要让。让这个嗯子女觉得那么好像那么武断那么独断，就是好像只有这个 solution 吗？因为其实卖房子它，它它就是一个很重大的一个财产的一个处理，它到底要卖不卖？其实他们可能考虑的面向是很多的
1: 。对，其实我觉得刚刚聊到现在，我们发现，因为它太复杂，所以它牵涉到的法律的议题，好，包括社工的议题，包括这个医疗照护的议题。体那偏偏每一个人可能都是从他片面那个角度去处理这件事情，嗯、然后所以或者这社会福利的角度都是很片段的，嗯，是不是应该要走一个全人角全人的角度全全案考量啊？<笑>有没有这个可能？那就是聪明照护这件事情怎么样才可能真正的达到？因为包括对长辈的福祉啊，或者其实我想他是一整个家都被拖进这个黑洞里。所以到底有什么方法让光照进来？我们休息一下哈、哦，<笑>就是讲刚刚讲到这么多的问题，那节目最后一部分我们是不是讲一下，就是可能的光的方向会有什么？好，我们休息一下，回来再继续讨论哦。<音楽>一起看见未来，我是主持人文娟。今天跟我们一起对谈的专家呢是高龄金融规划顾问师张淑敏小姐。那其实淑敏呢之前是外商银行的这个高阶主管哦。那也是因为照顾妈妈的关系，自己呢就是啊、呃、等于面对职场的一个。呃，变化吧。那但是也因此呢，就是你就更加的注意到这件事情。那所以在这边，嗯、呃，我们讲说要做过做一个聪明的照顾者，因为刚刚的案例当中，大家都好辛苦哦。有什么方法可以让让这件事情不这么辛苦？你给大家的建议是什么
0: ？好，我想就是给独生子女的建议，其实最主要还是一些在观念、在心态上面，我们要要要要自我。呃，自自我鼓励，好。那第一点的话，就是因为独生子女，我们已经没有其他的呃手足可以来跟我们轮替嘛，所以在这样子的情况之下，我们优先照顾好自己的身心健康，这一点我，我我想就是特别特别特别重要的。好，因为如果我们自己身心健康都已经呃受到影响的话，其实呃长辈是不可能得到良好的一个照顾的，所以。其实这个是所有的这个家庭照顾者都应该要，呃，给自己的一个心理建设。但是特别是独生子女，因为你没有元首，没有元首的情况之下，真的要第一记住，就是说你的 priority， 第一个一定是先优先照顾好自己的健身心健康
1: 。是，所以说其实关于资源到底有哪些资源可以用，可能也要收集起来，对不对？嗯，你你的了解呢是？
0: 我 想， 其实目前大家可能最耳熟能详的就是 啊， 长照二点零打一九六六申请长照服务这个。那可是除了这个的 话， 就是 啊， 其实我们还有 啊， 身心障碍的这个补 助， 或者是一些低收入户身份的补助。好， 所以其实除了一九六六之 外， 其实各县市政府他们对身心障碍者日间照顾跟呃住宿式的一个照顾费用补 助， 其实这个也是大家可以特别去留意的地方。
1: 可是低收入户就是有房子就不算，对不对？就是不管是这个第二代子女或者第一代长辈名下有资产就不算嘛，对不对
0: ？对，低收入户他其实就是如果有房产的话，这些可能都会被纳入他的一个总体的一个资产。所以要达到低收入户，我们真的是在台湾真的也不是那么容易。<笑>是是要大家先脱产的意思<笑>对，因为因为我记得我看过呃一本就是、呃、嗯嗯。就是一本呃社工他们写的书啦，就是，呃，在台湾真的要在我们的这个社会救助法里面去被评估符合中低收入户、低收入户资格，真的不是一件容易的事情。也就是我们的贫穷，真的在贫穷线下的一个族群，是比目前台面上统计的数字要高的
1: 。只要你有一个。但凡有一个老旧公寓，可是基本上你也不会把这个公寓拿出来变现，什么都都没有办法。说不定你还扛了一堆贷款，也有可能，<笑>对不对？但只要有房子就，就因为贷款它也不算啊，你每个月要交贷款啊，什么它也没管你，这样对，就是其实
0: 是不容易的事情啦。呃、可是我想，不管怎么样不容易，就是既然有这样子的一个呃资源的话，就是不妨可以去啊、呃、社会局。啊，去去询问看看，那有问的话，可能有机会嘛？那你如果是连这样子的资源都不知道、嗯，你根本没有去寻求资源的话，那可能也许就是真的白白错过我们可以得到的一些呃政府这边的一些补助。
1: 就是难怪刚刚那个社工会建议大家卖掉房子，<笑><笑>就是有壳瓜，有不好意思，你有壳哈、哦、就没有办法，有很多补助就没资格。好，那再来还有一件事情，其实也是大家要有一个新的观念，你知道，就是过去大家常常说孝顺孝顺哈、哦，就要。把自己过得非常可怜啊，那越可怜啊，越越容易得到那个什么孝顺的奖。<笑>孝顺楷模。对，<笑>但是现在好像观念也渐渐在改，<笑>就是对，有时候要让专业的来，对不对？是
0: 是，我自己过去就是嗯，这嗯。九年来，我觉得我受惠最多的，当然就是也是啊，目前啊，家总他们在倡议的这样子的一个观念，因为我们学习怎么样的私自照顾，我们要当一个聪明的照顾者，我们去善用这些资源，可是不必然一定是要自己二十四小时亲自照顾。好，那。政府有这些资源，就算是再怎么样杯水车薪，可是还是要还是要懂得去使用啊。那如果没有跟长辈住在一起，现在远距的照护工具，好远距的视讯，这些呃这些这些科技其实非常的便利，非常的好用。那这个也是就是说可以搭配我们的政府资源跟我们自己的资源，还有就是如果行有余力，我们是还有一点点啊、呃、经济上的能力的话，可以搭配一些自费的。自费的一个资源的话，就可以把把长辈照顾得比较好、哦
1: 。是，所以说其实自费照顾是呃可以更好。那说实在是，有时候自己有钱之外，长辈可能他也有些资产。说实在的，就是留到天堂嘛，也留不，留到天堂也用不了，对不对？就是用在这照自己照顾自己身上。但是要透过什么样的方法？比、嗯、如说。跟银行的安养信托啊，或者是相关，嗯、但是说实在，大部分人对这一块都还没有概念、嗯，或者说真的要坐下来好好聊哈，就是资产怎么样传承啊，什么，就是才不会让那个照护者跟被照护者大家都有满心的怨怼。嗯
0: 、<笑>对，这应该可以做另外一集，怎么样去提前超前部署？而且说实
1: 在，这个事情就是要倡议嘛，就让人家晓得说它的完美的一种。解法是什么，而不是说一直互相这个猜忌，哈，就这、嗯、这件事情也会很影响，哈。当然，大家出发点都是爱，好、嗯，然后因为毕竟有血缘关系嘛，好。可是说实在，这个常常大家讲照护悲剧的产生，尤其我们最近也看到很多社会新闻嘛，就是真的那个照护者会恨那个被照顾者，对不对？那尤其是失智症的部分，<笑>是不是一定要？时常的记得，除了记得说，嗯，他是呃我我最爱的人之外，还要记得他真的是生病了，不是故意的。对对
0: 对、嗯，其实真的失智者是生病了，不是故意的。我我最后的一点建议，是一个很好呃很重要的一个提醒，因为我觉得其实常常我们在照顾的过程里面，难免就是一定是会嗯在在压力很大的情况之下会。会会也会有一些抱怨，可是回过头来，真的要记住，就是失职者他不是故意的，他真的不是故意的，千万不要去想说他就是，可能之前的个性或者是怎么样怎么样。嗯， 我我觉得要把这些东西先抛到一边。他现在就是生病 了， 不 管， 也许他以前也真的是个性不好 ，maybe 他以前真 的， 呃， 真 的， 也许就重男轻 女， 或者是也许对子女就是就是没有那么一视同仁。可是先把这些东西都忘 掉， 先抛到一旁吧。反正他现在他真的就是失职 了， 他真的就是不是故意的。嗯， 那人生真的没有过不去的 坎， 就是要记得要对外求援。
1: 嗯， 是。我相信呢，呃，我们因为基督徒好，我们相信，呃，一切是出发是爱，然后一切的这个付出呢，就是到后面，其实你会发现那个就是上帝的奖励在后面了、嗯。那我也认为说，其实不管是照顾者跟被照顾者，这个时间点呢，需要社会更多的了解跟关怀，晓得说，哎，真的这个问题已经不是一个人的问题，而是非常。嗯，主流可以说是大家将来都要面对的问题。那所以，我们多一点关心，其实也是关心我们自己，因为整个社会安全体系只有越稳固，那我们的社会问题才会越少。好，今天非常谢谢苏民来到魅力学习，看见未来。那也希望今天给大家看到这么多辛苦的例子啊、哦，他们接下来会有更好的这个。资源还有制度，让他们不再这么辛苦。好、哦，嗯好，也谢谢听众朋友的收听，我们下周同一时间空中再会了，拜拜，拜拜。